0: Hallo und herzlich willkommen, ich bin sehr laut, aber ähm, egal, herzlich willkommen zu unserem Superklasse-Podcast, diesmal nicht nur mit Lea und Herrn Philipp, aber eins nach dem anderen. Heute sind wir bei Folge
1: äh, 72 72 oder 73.
0: Ich eins von beidem. Wir finden es noch raus ja. und dann ähm, sagen, sagen wir, wir. nochmal. <lacht> <lacht> aber erstmal machen wir weiter, würde ich sagen. Ja.
1: Äh, wir sind heute nicht äh, bei uns, äh, also beziehungsweise bei mir zu Hause in Bochum, sondern, äh, was Dortmund-Lüttgen-Dortmund, -Dortmund, ne? Genau. Der,
0: der beste Stadtteil.
1: Ja, ja äh, im Ruhrgebiet gibt es äh, da nennen sie gerne Stadtteile zweimal. mit, mit Dortmund-Lütgen-Dortmund, Bochum-Alten-Bochum, Essen-Alten-Essen. Ähm, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Das macht mich rasend. <lacht> das heißt, ich bin heute sehr wütend, wo wir hier sind. Und wir sind, äh, genau, das wollte ich sagen, wir sind heute zu Besuch bei äh, Jonas und Kira. Ihr habt das vielleicht äh, mitbekommen, ähm, dass, was machst du da, Lea? Ich gucke, wo, Folge, welche Folge? Heute ist Folge 2.
0: Hatte ich recht gehabt.
1: Ja, 72, äh, sehr gut. Ähm, ja, ihr hattet das vielleicht mitbekommen, wir ähm, haben uns ja mehr oder weniger selber eingeladen, <lacht> beziehungsweise Lea hat uns eingeladen, ich habe mich da hübsch rausgehalten ähm, und jetzt das erste Mal äh, mit äh, Gästen im Podcast, beziehungsweise, also die Situation ist ja kompliziert, ne, weil ihr seid bei uns zu Gast im Podcast, wir sind zu Gast bei euch zu Hause, ist eigentlich doppelte Begastung <lacht> an dieser Stelle, ähm, ja, aber ich freue mich sehr.
0: Ich freue mich auch sehr, ja. Wollt ihr euch vielleicht mal vorstellen? Nur, <lacht> nur, nur wenn ihr wollt, ihr müsst nicht, ne?
1: Oder du, oder du erklärst kurz nochmal, wie es dazu kam. Ach so,
0: das soll ich, okay. Ähm, ja, also es kam ja äh, folgendermaßen, dass, äh, ich weiß das gar nicht mehr, wie hat sich das denn, wir sollten Miete zahlen, ne?
2: Ja, äh, Jonas hat hier einfach, ja ich glaube zwei Wochen lang komplett euren Podcast durchgehört. <lacht> äh, nichts gegen euren Podcast, aber ich hatte schon das Gefühl, ihr wohnt bei mir im Wohnzimmer. Jetzt sind wir hier.
1: Schön, dass ihr da seid. Ja, das ist eigentlich schon die Kurzfassung.
0: Ja, richtig. Und dann ähm, hattest du uns eine E-Mail geschrieben, ne?
3: Ja, hatte ich. Und äh Neben anderen Nebensächlichkeiten habe ich den Fun Fact gedroppt, dass äh, meine liebe Freundin noch gerne Miete von euch haben möchte.
0: Ja, anstatt dass wir Miete zahlen, ähm, kosten wir euch jetzt Zimtschnecken und Getränke. Ist doch fair.
1: Ist gut, dass dein Laptop noch geladen ist, sonst würden wir noch Strom abzwacken. Ich glaube, das haben wir auch noch übrig.
3: Also das überleben wir.
0: Und wie ist das jetzt für dich, Kira? Also anstatt dass wir jetzt Miete zahlen. Euch ich auf der Tasche liegen? Ist es doof? Nee, alles gut.
2: Es ist
1: eigentlich jetzt noch viel berechtigter, dass wir Meter zahlen, wo wir jetzt sogar schon hier sind.
0: Richtig. Eigentlich wäre die richtige Schlussfolgerung gewesen, wir hätten Jonas zu uns einladen sollen. Das wäre, glaube ich, das Richtige gewesen.
3: Aber dann weiß ich ja, wo ihr wohnt. Ist das schlimm?
1: Naja, wir wohnen ja an zwei verschiedenen Orten. Also genau. Wir haben dann immer noch eine, eine Rückzugsmöglichkeit, eine, eine, einen äh, weiteren Bergfried, äh Bergfried, einen weiteren Verteidigungsring, in den wir uns im Zweifel zurückziehen können.
3: Ja, sehr gut. Ähm, dann wäre ich aber auch mit dem Auto gekommen. Wir haben Recklinghäuser Kennzeichen und hätten Müll abgeladen. Oh, oh, oh.
1: Lea, wie geht es dir dabei, wenn du sowas hörst?
0: Ich hätte dann sofort die Polizei gerufen. Ich hätte gar nicht abgewartet, wer kommt.
3: Das
1: äh, Warte mal, ich äh, ich hole einmal mein mein Telefon und ich weiß gar nicht, äh, Jonas, ob du das schon gesehen hast, ich hatte ja ähm, äh, für äh, den Discord-Server hatte ich ja so einen Supercut aus äh, Lea regt sich über Recklinghausen auf, weil alle Leute in Recklinghausen ständig ihren Müll bei uns abladen, ähm, den hatte ich... Äh, hatte ich so einen Supercut gemacht und der ist, glaube ich, nur, äh, kursiert, glaube ich, bisher nur im Discord-Server und äh, den zeige ich dir dann mal, wenn du, du kennst das ja anscheinend, also die, die, äh, die, die Sache zumindest. <lacht> äh,
3: vom Discord-Server jetzt persönlich nicht, aber es klingt auf jeden Fall sehr gut, weil Menschen, die sich über Sachen aufregen, sind immer begeisternswert.
0: <lacht> das ist gut, weil ich reg mich viel auf. Ähm, äh, ja, Jan Philipp hatte mich so ein bisschen überrascht damit. Also, es ist ein recht, recht ähm, unangenehmes Video für mich. Aber ich glaube, für alle anderen ist lustig. Aber krass, dass du dich auch daran erinnerst. Wahrscheinlich, weil du ein Recklinghausener Kennzeichen hast, dass ich so mich über. Ich weiß nicht mal
2: warum. Hast du, oder war das nee. nur ein Witz gerade? Also <lacht> Jonas erinnert sich dann nur dran, weil er im Bochum immer Müller bläst. <lacht>
3: <lacht> Ganz heimlich, also. Mh, das ist die dritte Couch, auf der wir hier gerade sitzen. Also, irgendwo müssen die an beiden Couches geblieben sein.
0: Aha, bei uns zu Hause in den Mülleimern, ich sag's euch. <lacht> nee, ähm, aber also du hast wirklich ein Recklinghausener Kennzeichen?
3: Ja, äh, Kira und ich kommen beide sogar aus der gleichen Stadt, das ist im Kreis Recklinghausen ah. und äh, deswegen.
0: Okay, alles klar und ihr, 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 wir wollen euch jetzt auch mal ein bisschen kennenlernen. Ne? <lacht> ähm, ich habe nämlich Stellen sich jetzt viele Fragen, das heißt ihr seid zusammen nach Dortmund gezogen zum Studieren?
3: Überhaupt nicht. überhaupt nicht und äh, eigentlich haben wir uns ja noch nicht mal so wirklich vorgestellt.
0: Stimmt, das haben wir okay. immer noch nicht gemacht. Also bitte, bevor <lacht> bevor wir das Video sehen.
1: Ja, <lacht> wir sind solche Ottos.
0: Ja, aber das ist ja nichts Neues. Ist <lacht> okay, egal wo
2: wir sind, sind wir Ottos. <lacht> Machen Was? wir das denn jetzt so kindergarten
0: mäßig Ja, okay. Wir spielen auch gleich ein Spiel genau, zusammen. Du
1: musst die Zimtschnecke halten.
3: <lacht> das ist die Rede Zimtschnecke. <lacht>
0: Fassen wir die gleich alle an. Wer isst sie dann?
3: Ich hätte jetzt gesagt, aus Hygienegründen nimmt sich jeder noch mal eine eigene oh, und ja, gut, äh, dann schmatzen wir im Kanon.
0: Guter Plan.
2: Wie bei Hunden, wenn man Leckerlis gibt. Ja. Okay. Dann leg los.
3: Du hast die Rede, Zimtschnecke.
2: Ja, aber wir haben uns ja noch gar nicht geeinigt, was man alles nennt.
1: Was so. du möchtest. Du musst äh, keine Informationen über dich preisgeben. Aber auch eigentlich doch. Nein. Aber ja, was, was sagt die man Leute denn so? Zwingen, ihre Geheimnisse zu verraten.
0: Name, Alter, woher du kommst, wie groß du bist Uff. und deine Schuhgröße. Und uh. welches, welches Gesellschaftsspiel du am liebsten spielst.
1: Und wenn du ein Teil vom Fahrrad sein müsstest, welches wärst du dann? Der Lenkrad. Alle sagen immer Das, das Lenkrad? Alle sagen immer äh, der, der Lenker, ne? Der Lenker. Der Lenker.
0: <lacht>
1: ja. Oder Sattel wird auch Nee.
0: Nee, Sattel ist richtig kacke.
1: Ja. Damit mhm. ich der Sattel ich, ich nehme es auf mich für, für das Team.
2: Der ist immer unbequem, oder? Okay, also, ja, mein Name ist Kira, ich bin 24 Jahre alt, äh, 1,58 klein, komme deswegen meistens nicht irgendwo dran, aber immer irgendwo drunter her. Ähm meine Schuhgröße ist dementsprechend auch sehr klein, 36, wenn ich Glück habe. Manchmal geht auch die Kinderabteilung mit 35. Und ähm, was hatten wir noch? Achso, mein Lieblingsspiel wäre Kakasson.
0: Das kenne ich nicht. <lacht> die Rede zum Schnecke geht weiter.
3: Genau, jetzt habe ich die Rede zum Schnecke. Mein Name ist Jonas Felix und ähm, ich bin noch 25. Ähm, ich bin 1,90 groß. Äh, ich habe die anderen Punkte schon vergessen.
1: Wenn, wenn du ein Teil Schuhgröße. vom Fahrrad sein musst. Deine
0: Schuhgröße? Und Meine deine
3: Schuhgröße Punkte ist vier, äh, 4. <lacht> 4. <lacht> ich war dabei 54. Und? Tut ja. <lacht> oh, mir leid. 44. Äh, mein Lieblingsspiel ist Visat ähm, und oh. ich glaube, als Lieblingsteil vom Fahrrad wäre ich die Scheibenbremse. Die hydraulische <lacht> Scheibenbremse, das ist wichtig. Das
1: ist
0: sehr speziell, warum? Du ist das
1: speziell?
0: <lacht> ja, weil ist ein sehr spezielles bis, Teil vom Fahrrad. bisher hatten wir nur Lenker und Sattel. Ja.
3: Ich besitze seit zwei Monaten ein neues Fahrrad, das hat hydraulische Bremsen und die quietschen wie Sau. Also ich brauche keine Klingel mehr, es macht mehr,
2: <lacht>
3: wenn ich bremse und es ist äh, schön.
2: Ja und Jonas liebt zwei Räder, ne? Du hast vier.
0: Wie? Vier Räder an deinem Fahrrad? Es
3: ist ein Auto eigentlich. Also ich habe ein Rennrad. Ich habe ein, jetzt ein Mountainbike, ich habe ein BMX und ich habe ein Motorrad. Also ja,
1: ich, ich mag Sachen, die zwei Räder haben. Das ist krass, du bist eigentlich für jedes Gelände bestens vorbereitet. Nur für, für Schnee bräuchtest du noch so eine Art Schneerad irgendwie. Da können wir mal was bauen. Ja, sehr gute Idee. <lacht> danke, danke. Mein Name ist Jan Philipp. Ähm, oh. Achso, ich glaube, das ist einfach nur der Bildschirmschoner, oder? Nimm ja, weiter. alles gut, alles gut. Hier war kurze Panik ausgebrochen, äh, diverse Räuberbanden hatten das Wohnzimmer gestürmt ähm, und haben den Computer in den äh, Bildschirmschoner-Modus <lacht> versetzt und sind dann lachend wieder so. davongezogen. Deswegen war kurz Verwirrung. Ich wollte sagen, ich bin Jan Philipp Zimny, ich bin... 28 Jahre alt. Ich habe Schuhgröße 48, 49 in dem Dreh. Kommt immer auf die Schuhe an. Ähm, ich bin, wenn ich mich gr endlich mal gerade hinstellen würde, wäre ich auch 1,90 groß. Ähm, was, was war noch? Fahrrad. Äh, wenn ich am Teil vom Fahrrad äh, sein müsste, dann wäre ich äh, der Wimpel. Also so ein <lacht> Fähnchen hinten dran. Für nichts nutze, aber hübsch. Ja genau. <lacht> Genau, das ist, so sehe ich mich auch persönlich. Und äh, mein Lieblingsgesellschaftsspiel ist, äh, Minecraft. Ja, ist kein Minecraft. Also Lego. Ja, Lego. <lacht> Alleine Lego spielen ist mein Lieblingsgesellschaftsspiel. Ähm, was, ist mein, was ist mein Lieblingsgesellschaftsspiel? Ich mag Klonk, mag ich sehr gerne. Oh, ja. ähm, ich mag äh, Siedler von Katan, mag ich sehr gerne. Um, Magic the Gathering mag ich auch sehr gerne. Um, aber ich weiß nicht, ob das auch als Gesellschaftsspiel zählt. Also ob die ganzen äh, Trading Card Games, äh, ob die weiß ich nicht. Lea, sag was, dich interessiert ja. das ja überhaupt nicht.
0: Nee. Mich interessieren Gesellschaftsspiele sehr. Mich interessiert nur Magic the Gathering überhaupt nicht. Deswegen ähm, ist Gesellschaftsspiel. Du bist ja Aber, <lacht> Aber du solltest dein Einziges, eines Lieblingsgesellschaftsspiel sagen. Dann hast du ein Computerspiel genannt und vier Gesellschaftsspiele. Du bist wirklich der Wimpel unter den Leuten. So. Ich bin Lea. Ich bin, oh, jetzt muss ich auch überlegen: ich bin 25 Jahre alt. 1,68 klein. Äh, meine Schuhgröße ist 38. 1,8 ist nicht klein, ne? Nee. 168 mittelgroß. <lacht> Meine Schuhgröße ist 38. Beim Fahrrad wäre ich gar nichts und mein <lacht> Gesellschaftsspiel ist Time Stories. Oh. Ja.
1: Mein, beim Fahrrad wäre ich ein Panzer.
0: <lacht> ja, ich bin nicht so äh, der Fahrradmensch.
3: Ich muss jetzt an die Luft in den Reifen denken.
0: Ja. Ja, ich bin sehr nützlich und unsichtbar. Das beschreibt meinen Beruf.
1: Ja, tatsächlich. Wow. Ohne dich wird es halt nicht fahren, aber man kriegt dich jetzt nicht so unbedingt mit. Du, du bist die Luft in den Reifen, das ist absolut, okay. absolut korrekt. Mega gut. Ich zusammen freue mich, sind
0: wir kein ganzes Fahrrad. Zusammen sind wir kein
1: ganz, auf keinen Fall kein funktionierendes Fahrrad. Einfach nur so ein paar Teile, die auf dem Boden liegen. Und dann kommt einer rein und sagt öh", und geht wieder oder sowas. Ähm, Lea, du hast gesagt äh, im Vorfeld vom Podcast, dass du irgendwas wolltest ja. du ganz dringend erzählen. Bitte teile es mit der Runde, damit wir äh, das auseinandernehmen können.
0: Also, ganz wichtig ist es, es gar war nicht. Einmal. Nee, es war nur sehr unangenehm. Weil nämlich, ähm, ja, wo fange ich an? Also, ein Freund von mir. Den habe ich vor Ewigkeiten bei Rock am Ring mal kennengelernt und seitdem sind wir alle immer in Kontakt geblieben. So, und der geht jetzt für zwei Jahre nach Japan, ja. weil er, ich glaube, ein krasser Ingenieur ist, oder so?
1: Oh, äh, wenn ich da kurz einhaken darf, war die unangenehme Situation, du hattest mir ja da erzählt, als du ihn besucht hattest, und ich habe zu dir gesagt, du sollst ihm sagen, itadakimasu, äh, weil das gute Reise bedeutet. <lacht>
0: Nein, 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 das war nicht unangenehm. Ich hatte ja vergessen. Ich hatte gesagt, ich wollte dir gute Reise, irgendwas, tick tac tick tac und, und dann wollte ich aber nochmal nachfragen, weil ich es richtig sagen wollte. Da hat er sich sehr drüber gefreut. Ja, aber hat das,
1: er dir verraten, was es bedeutet? Es das heißt, heißt,
0: er meinte, Hör, ich dachte, das heißt guten Appetit.
1: Ja, das heißt guten Appetit.
0: Ach so. Du hast
1: mich verarscht
0: ja. und ich war zu dumm, es zu verstehen? Okay. Nee, super. Hat ja nicht geklappt. Ich hab's ja nicht verstanden. Aber oh, weißt du, oh, das war dann aber wirklich ganz süß. Jetzt uh. klingelt, Jetzt kommt noch ja, der äh, Versicherungsvertreter. <lacht> Wer kommt? Willst du es verraten? Die Post. Ach so.
3: Der DHL-Mann, der ein sehr netter Mann
1: ist. Er grüßt uh. und sagt auch auf Wiedersehen.
0: Das ist wirklich nett.
1: Gefallen. Ähm, ich habe auch ein gutes Verhältnis zu meinem Postboten. Äh, zum, äh, also nicht nicht DHL, sondern einfach reguläre Post, glaube ich, ähm, weil, äh, also es ist vielleicht ein bisschen unangenehm oder großkotzig, wenn ich das jetzt, äh, wenn ich das jetzt so sage, aber ähm, relativ schnell, nachdem ich eingezogen war, da, äh, wo ich aktuell wohne, an dem geheimen Ort, <lacht> <lacht> Do, äh, in Bochum, Geheim-Bochum, <lacht> ähm, der, der hatte mich erkannt, und äh, sich total gefreut. Und jetzt äh, grüßen wir auch immer lieb, wenn wir uns, wenn ich zum Beispiel, manchmal gibt es diese Zufallsbegegnungen, wo ich da Müll rausbringe und dann kommt er gerade mit seinem Wagen vorgefahren und... Ähm, das ist und <lacht> <rein> <lacht> <mehr>. <lacht> ich zeig gleich noch das Video, ich habe es <lacht> gefunden. Ähm, ja, und... Ähm, ich weiß nicht, ist, ich wollte einfach nur sagen, es ist voll nett mit ihm, so ist, er ist voll lieb zu mir. Aber,
0: aber da, da schlägt sich der Bogen, weil nämlich es geht in meiner unangenehmen Geschichte auch ums Erkennen. So, aber erst mit, die Geschichte mit, mit dem Maxi heißt er nämlich zu Ende, der ähm, als ich ich hatte dich dann ja gefragt, was dir jetzt nochmal Gute Reise auf Japanisch heißt und dann hattest du das geschrieben und dann hat er mega cute reagiert, weil er meinte, oh, ich dachte, das heißt guten Appetit, aber Jan Philipp wird das wohl besser wissen. <lacht> Warum?
1: Warum sollte ich das besser wissen?
0: Weiß ich nicht, weil er total auf dein Wissen vertraut offensichtlich.
1: Aber das also, <lacht> das ist ja total lieb von ihm und ich fühle mich extrem geschmeichelt, aber was sind bitte äh, meine Credentials im Bereich der japanischen Sprache? So, er macht doch jetzt, geht doch für zwei Jahre nach Japan, er wird sich doch wohl sprachlich zumindest ein bisschen vorbereitet haben.
0: Deswegen er, ja er ja auch wusste, dass es guten Appetit und nicht gute Reise heißt. Ja.
1: das heißt eigentlich, ähm, wenn er wirklich meinem Wissen vertraut, hätte er ähm, schon ahnen müssen, dass ich eigentlich einen, dass ich einen Witz mache, so wie es so meine Art ist.
0: <lacht> aber er weiß ja nicht, vielleicht hast du ja einen ähm, Japanisch-Kurs belegt zum Beispiel oder studiert. Nein. Ja, aber das weiß er ja nicht.
3: <lacht> also meine Schwester ist eingeschriebene Studentin an der Ruhr-Uni Bochum in Japanologie. Also uh. ne, ähm, das macht sie natürlich, weil sie ein extremes Interesse an der japanischen Kultur hat und nicht äh, ein Semesterticket haben möchte und dann <lacht> studentische
1: Vergünstigungen. Also wer, wer würde denn noch sowas machen? Das ist, niemand von den Anwesenden hat sowas jemals schon mal gemacht. Ich studiere einfach nur lange. Das ist.
0: Äh das ist ja voll in Ordnung. Und oh, du kannst dann auch lange mit dem Zug fahren. <lacht> in NRW. <lacht>
1: Immer im Kreis, die Grenze von NME entlang, mit diversen S-Bahnen. Gerne doch. also okay. uh. was, was studiertest du nochmal? Was im Ingenieurbereich? Ich genau, wirklich? ich habe
3: einen Bachelor of Engineering. Uh. Uh. also <lacht> Applaus für Leute, die echte Berufe haben. <lacht> Und äh, ich sitze gerade an meinem Master dran. Im September schreibe ich meine letzten Klausuren und kann dann hoffentlich eine Masterarbeit schreiben mit coolen Themen.
1: Hast du schon eine grobe Idee, in welche Richtung das gehen soll? Mit Glück wird's was mit Zügen. Ja, Echt? Ja,
3: jetzt. Also jetzt, jetzt, jetzt ohne Scheiß. Ähm, damit ich verdiene mit dem Rhein-Ruhr-Express mein Geld. Ach, mit diesem cool. grauen Klotz, der durch NRW fährt.
1: Ja, ja, mit dem fahre ich häufig.
0: Ich habe ja kein Semesterticket, ne? Kannst du da was klar machen?
3: Das ist ja nicht studentisch, das mit dem Rhein-Ruhr-Express. Ach so,
0: ach so, schade. Ja, dann komm wieder, wenn du deinen Master hast. <lacht> Nein, Quatsch. Aber hast du nicht gerade gesagt, du, hast, du studierst lange?
3: Äh, ja, doch. Ich habe für meinen Bachelor fünf Jahre gebraucht, aber weil das in so einem dualen Ausbildungsgedöns war. Also
0: das ja nicht lange. Fünf Jahre, das finde ich voll human. Ist nicht die äh armen Leute, die wirklich lange ja, studieren.
2: Ja bei ich mir so. im Studiengang, Studiengang war einer, der dann irgendwann sagte, er müsste jetzt wirklich seine Bachelorarbeit schreiben, weil nach zehn Jahren die Prüfungsordnung ausläuft.
0: Also wow, du musst dich wirklich nicht schlecht fühlen.
3: Also, aber in, wenn man es in regelstudienzeit schafft, dann schafft man in fünf Jahren alles bis zum Master und klappe zu.
0: Aber du hast doch jetzt, du bist doch jetzt im Master. Wie jung hast du denn angefangen ich zu studieren, mit, du Ich habe meinen Lieschen. Bachelor
3: fünf Jahre gebraucht.
0: Das heißt, du hast mit 18 angefangen zu studieren?
1: Ja, direkt nach nochmal.
0: Verrückt, ne? Physik.
1: Ja. Ah. Ich hab, ich hab, ich ah, hab, echt? Du hast zwei Semester Physik auf dem Buckel? Ja, Mann. Mega gut. Du auch? Ja, ich glaube, ich habe sogar fünf oder sechs, aber keinen Bachelor. <lacht>
3: ich auch nicht. Ja.
1: <lacht> was, äh, was war für dich der Grund, von, äh, von Physik zu wechseln? Zu, äh, zum Ingenieurswesen. Ich war zu blöd. <lacht> ja. ja, das äh, erinnert mich an mich selber. Ähm. <lacht> <lacht> ich, bin, ich, bin, äh, ich bin dann äh, vom Physikstudium äh, gewechselt zu Theaterwissenschaft, habe äh, aber schon die, bin die ganze Zeit währenddessen auch immer aufgetreten und ähm, dachte dann irgendwann, als das immer mehr so ne, in die Richtung ging, ähm, dass das für mich eine berufliche Perspektive wurde äh, mit dem Auftreten. Ähm, habe ich dann gesagt, okay, vielleicht ähm, ist Physik zu studieren nicht, das Sinnvollste jetzt gerade. Vielleicht studierst du irgendwas, was wenigstens in dieselbe Richtung geht, wie das mit dem Auftreten. Und dann zu Theaterwissenschaft gewechselt, auch hier an der Rupp. Und, ähm, <lacht> und hab dann nicht mal das erste Semester durchgehalten im Prinzip, weil, ähm, mir die Leute so unangenehm waren einfach. Ich kam halt aus dem Physikstudium, ähm, und, äh, dann in Theaterwissenschaft, wo alle immer nur so rumgelabert haben und alle Fragen mit persönlichen, also wir saßen da in so einem Basismodul, ähm, Grundlagen Theaterwissenschaft oder irgendwie sowas hieß das, und, ähm, dann hatten wir so einen Text bekommen, äh, erinnere ich mich noch sehr genau dran, ähm, zur Räumlichkeit im Theater. Ne? Und es gibt halt diverse Räume im Theater. Es gibt den Raum, in dem das Publikum sich bewegt, es gibt den gesamten Theaterraum mit Bühne und Publikum, ähm, es gibt den Raum auf der Bühne ähm, und es gibt diesen virtuellen Raum, in dem die Schauspielerinnen und Schauspieler sich im Stück bewegen. Und diese Räume sind natürlich voneinander abzugrenzen und interagieren auf eine bestimmte Art und Weise miteinander. Und dazu hatten wir einen Text, den ähm, soll wollten wir lesen und äh, oder haben den gemeinsam gelesen, ähm, so wie in der Grundschule oder wie, was heißt in der Grundschule, aber wie in der Schule eigentlich, so gemeinsam, eine Person hat laut vorgelesen und alle anderen haben so mitgelesen und dann ähm, hat die Dozentin hinterher Fragen dazu gestellt und die anderen Nasen da in dem, in dem Theaterwissenschaftskurs ähm, haben alles mit persönlichen Geschichten beantwortet. Es war immer so, ja, also wir damals am Jugendtheater Freiburg, oh. wir, haben, wir haben das ja so gemacht mit der vierten Wand, also wir haben die gerne durchbrochen und auch sowas. Und ähm, das dann die ganze Zeit und ich saß da so frisch aus dem Physikstudium und dachte so, können wir bitte wissenschaftlich arbeiten? <lacht> das, das war irgendwie ähm, auch, das war ein krasser Umbruch. Ähm, aber dann, ähm, ja, wie gesagt, ich habe das nicht mal das erste Semester durchgehalten und dann doch, ja, dann da mache ich einfach selber Kunst.
0: Also, was auch unangenehm war, war nämlich die Geschichte, die ich immer noch nicht erzählt Stimmt, habe. Stimmt, Entschuldigung. Ja. Genau, um mal in, in den Bogen zu schlagen. Weil dann waren wir abgeschiffen zu, zu Gute Reise und, und guten Appetit. So, was nämlich der Fall war. So, der Maxi hat seinen Abschied gefeiert und, ähm, Zwei Jahre nach Japan, la, 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 wir erinnern, die Älteren erinnern sich. <lacht> das
1: ist wirklich sehr lange her.
0: Und ähm, genau, dann kam ich da an mit meiner besten Freundin, mit der Fanny, und es waren irgendwie, saßen so eine Handvoll Leute in so Campingstühlen unterm Pavillon, weil Maxi halt auf so einem riesigen, ja, Gutshof lebt, möchte man sagen. Es ist halt so ein riesiges Haus und sie haben so 1000-Hektokilometer-Land. <lacht>
1: 1000 hektoliter Boden. Genau,
0: also auf jeden Fall riesengroß und deswegen konnte er da so, ne? Die, die, manche haben da gezeltet und so. Ähm, genau, auf jeden Fall kamen wir an und hatten wirklich gerade unsere Sachen abgelegt. Ja, da kam ein Typ auf mich zu, der war so, oh, hallo, und hat mich umarmt und ich war schon so, wow, wie betrunken war ich das letzte Mal, dass ich mich nicht erinnere, wer das ist dachte so, kacke, du hast vergessen, wer es ist. Und dann setzte sich so in den Campingstuhl neben mich und war so, du bist also die Schwester von Jan-Philipp Zimny. <lacht> ja. Und dann ging's los. <lacht> ja, wir waren da einen Abend und ich habe einen Abend über nichts anderes geredet, als dass ich die Schwester von Jan-Philipp bin. Wie du denn so bist. Wie, <lacht> wie, <lacht> wie du auch privat bist und so. Und dann kam noch raus, ich kenne auch noch das Lumpenpack. Da, dann war wie sind denn die beiden so? Das war wirklich, irgendwann war es mir dann auch einfach, da hatte ich dann wirklich, ja. da hatte ich die Faxen dicke, so. Ja, ich hatte mich den ganzen Abend mit diesem Typen unterhalten, der wirklich nicht eine Frage über mich gestellt hat. Ich wusste gar nichts über ihn. Äh, er wusste gar nichts über mich. Ich wusste aber alles über ihn, weil er halt gerne erzählt hat und mich dann Sachen über dich und das Lumpenpack gefragt hat. Und dann habe ich irgendwann, das war bestimmt so zwei Uhr oder so, da habe ich gesagt, so, Kollege, jetzt reicht's. Ich war auch nüchtern und er betrunken. Das war, glaube ich, nicht so nicht so eine gute Mischung. Weil so, du weißt nichts über mich, ja? Ich weiß alles über dich. Und du fragst mich die ganze Zeit, und dann war so, oh, ich hätte auch mich für dich interessieren sollen, ne? Und ich gesagt, nee, oder du hältst einfach deine Klappe. <lacht> ja, weil also irgendwann reicht's ja auch, oder? Ey, das war wirklich schlimm.
1: Es tut mir leid. Ich möchte mich ich möchte mich entschuldigen. Das ist, das passiert ja äh, häufiger mal und ich weiß, dass dir das total stinkt, wenn du dann nur die Schwester von Jan Philipp bist. Weil ähm, du eine eigene, sehr interessante Person bist, die ist, wo es sich auf jeden Fall lohnt, ähm, die kennenzulernen, unabhängig von mir oder Gedöns. Und um, deswegen bist du ja auch im Podcast, damit die Leute endlich mal dich als Mensch <lacht> kennenlernen. Aber erstmal Props an dich, Lea, dass du es hingekriegt hast, Leuten zu sagen, ja,
3: es halt doch mal die Schnauze und geh weg. Das ja. würde ich nie machen. Ich bin dafür viel zu nett und zu höflich. Ich nicht. Also, aber wir können doch jetzt einfach
1: mal den Spieß umdrehen. Jan Philipp, wie ist es, Leas Bruder zu sein? Nein, nein, stimmt. Also, ähm um, ich finde, also grundsätzlich ist es halt total cool. A, einmal, dass ich Lea in meinem Leben haben darf, finde ich äh, finde ich total stark. Und dann ist es halt, finde ich es total beeindruckend äh, zu sehen, wie sie wie sie sich entwickelt. Also so gerade beruflich passiert ja in letzter Zeit unfassbar viel. Ähm, da bin ich unglaublich stolz drauf, weil also der der Grund, weswegen ich so stolz darauf bin, ist ich habe das Gefühl, du bist so, ähm, hast so einen Punkt oder so, so eine Nische gefunden, wo du unfassbar gut drin funktionierst, wo du so am richtigen Ort bist und ähm, gleichzeitig halt ähm, gefordert und gefördert bist und ähm, so dich weiterentwickeln kannst mit etwas, was dir, was dir liegt. Und das ist halt, das macht mich halt einfach ähm, erstmal sehr glücklich. Und ähm, dann ist es manchmal auch so. Du bist halt schon so eine Achieverin so ein bisschen. Also das, wenn du an dem richtigen Punkt bist, dann fällt dir das sehr leicht, so krasse Dinge ähm, äh, an Land zu ziehen und umzusetzen. Guck nicht so, du hast nämlich, äh, als wir bei, vorhin bei mir zu Hause waren, hast du mir noch so ein, eine total krasse Sache erzählt. Das ist geheim. Ja, ja, deswegen führe ich das auch nicht weiter aus, aber äh, nur erstmal erst so generell. Und dann ja, weiß ich nicht. Ich, ich finde es total gut. Ich finde es total gut, dein Bruder zu sein. Aber ich habe auch nicht diese ständige Belastung, dass Leute äh, immer zu mir kommen und sagen, hey, bist du nicht der Bruder von Lea? Wobei ich Das würde ich gerne mal erleben eigentlich.
0: Wie bin ich so privat?
1: <lacht> ähm, privat bist du ein sehr grausamer Mensch. Du bist ein sehr, eine sehr harte, kaltherzige Person, ähm, die äh, ähm, Hündchen aus dem Tierheim ausleiht und sagt, ja, ich gehe mit denen Gassi und dann nie wieder zurückkehrt und niemand weiß, was mit diesen Hunden passiert. Ich
0: behalte die, weil ich Hunde so lieb.
1: Die Rache an Recklinghausen, die werden da freigelassen.
3: Ja.
1: Lea verklappt ihre Hunde in Recklinghausen.
0: Nee, also was ich sagen wollte, das passiert ja gar nicht so häufig. Das passiert ja nur dann, wenn ich, wenn mein Nachname fällt. Weil ich ja, weil wir, wir ja nicht Müller oder Meier heißen so, sondern halt Zimni. Und das kommt halt nicht so häufig vor. Aber normal, wenn ich irgendwie Leute kennenlerne, dann sage ich ja nicht, guten Tag, mein Name ist Lea Zimni. Sondern sage ich, hi, ich bin Lea. Und dann passiert das halt nicht so häufig. Erst wenn es dann halt irgendwie formaler wird und äh, um den Nachnamen geht. Deshalb habe ich das selten, dass ich halt irgendwo ankomme und dann jemand auf mich zukommt und sagt, du bist also die Schwester von so, was da aber passiert war, ne? also da, da, hatte Maxi dann seinem Kumpel erzählt, dass übrigens die Schwester von Jan Philipp, außerdem kennt die das Lumpenpack und die ist Geschäftsführerin. Das waren die drei Informationen, die Maxi weitergegeben hatte und ich weiß nicht, ob sie da lange vorher darüber geredet haben und es irgendwie drauf kam oder ob er so, jetzt kommt gleich die Lea und die ist aber, so, weißt du, weiß ich natürlich nicht, ähm, ja, aber... Normal stört mich das gar nicht so sehr. Wenn man halt den ganzen Abend über nichts anderes redet, dann fängt es halt irgendwann an, nervig zu werden. Und da waren ja dann schon acht Stunden vergangen, in denen ich über nichts anderes gesprochen hatte.
1: Also äh, grundsätzlich möchte ich mich natürlich dem Jonas anschließen und sagen, krass, dass du, ähm, dass du das geschafft hast, dem überhaupt zu sagen, so Kollege, jetzt ist gut. Jetzt stelle ich mir gerade die Frage, wieso hast du das nicht schon früher gemacht? Also wieso hast du den erst acht Stunden labern lassen? Das ist ja ein ganzer Arbeitstag, so.
0: <lacht> ja, aber ich habe jetzt nicht acht Stunden über, also ne, ich habe ja natürlich auch mit anderen Leuten andere Sachen gemacht und irgendwie ja. gequatscht und so. Äh, mit ihm habe ich halt über nichts anderes geredet und bis zu einem gewissen Punkt macht es ja auch Spaß. Also ich bin ja gerne deine Schwester, Ne? Und,
1: und, äh, mehr so privat.
0: Mehr, Pri mehr so privat. Ja, vor allem, was dann halt irgendwann nervig wurde, ist, dass er dann so, boah, krass. Boah, richtig krass. Boah, das ist ja total heftig. Und ich so, nee, ich kenn's nicht anders. Für dich ist es richtig krass. Für mich ist es sehr normal.
1: Mir wird das Ganze äh, unangenehm. Sollen wir über was anderes reden?
3: Eine Sache möchte ich dazu nur noch sagen. Aber Bitte. manchen Menschen wird auch einfach Krassheit in die Wiege gelegt, ne? Also...
1: Warum gucken jetzt alle mich an? Ja,
3: weil sie auf dich zeigt. Ach so. <lacht> ich, hoffe, das, ja,
1: ich hoffe, das ist der einzige Grund. Ja, weiß ich nicht. Also es gibt ja immer wieder, ähm, jetzt mal um weg vielleicht einen allgemeineren Punkt daraus zu machen. Ähm, ich finde das interessant, diese Überlegung, manchen Menschen wird Krassheit in die Wiege gelegt. Es gibt ja immer so wieder im Lauf der Geschichte. Glaubst du nicht? Ja. Kira, glaubst du das nicht?
2: Ähm, ja, wie schlage ich da jetzt den Bogen? Ähm, die Diskussion führe ich häufiger im Studium. Ah, okay, also, cool. Also ich studiere angewandte Sozialwissenschaften. Und ah. ähm, ich persönlich glaube es nicht. Ich bin mehr der Mensch, der sagt, das ist alles Erziehung. Ah. Ähm, aber ach, jetzt wird es zu theoretisch. Also man könnte jetzt so sagen, so Schizophrenie oder Narzissmus oder so, das ist vielleicht eher so was, was einem in die Wiege gelegt wird. Aber so, ich will mir auch auf die Schulter klopfen und sagen, das ist alles meine Arbeit, die ich geleistet habe. <lacht>
3: Ich, ha ich habe das Kind krass gemacht. Ich möchte, Mama und
0: Papa ich möchte sehr gerne Mama und Papa anrufen und fragen, ob sie die Einstellung haben, ich habe das Kind krass gemacht. <lacht>
1: <lacht> ja gut, Krassheit ist ja jetzt auch ein sehr schwammiger Begriff, ne? was, be was bedeutet das? Ähm, ich finde das sehr spannend, du musst dich gar nicht dafür zurückscheuen, äh, zu dass das irgendwie zu theoretisch wird also lass gerne vom, vom Stapel so. Ja, gerade dann ich meine, wir fischen hier so was wir machen ist, wir immer so ein bisschen im Dunkeln fischen und raten so Theorien, wir verbreiten eigentlich Fake News, das ist das was, was wir machen aber deswegen müssen wir das mal ausnutzen, wenn eine Person da ist, die dann wirklich Ahnung davon hat.
2: Wobei ich sagen würde, in meinem Studiengang hat am Ende, glaube ich, nie einer richtig die Ahnung. Also ich erinnere mich immer an…
0: <lacht> Liebe an Grüße an Keras KommilitonInnen.
2: <lacht> ProfessorInnen, <ja. lacht> Nee, ich hatte äh, meine Einführungsveranstaltung äh, in Erziehungswissenschaften und dachte mir so, boah, cool, das ist bestimmt so voll mein Seminar. Und äh, der nette Professor hat eigentlich nur die ganze Zeit eine Theorie nach der anderen aufgezählt und meinte, ja, und entweder können Sie der glauben oder Sie können der glauben. Und und ähm, ja, sie müssen selber wissen, welche sie am schönsten finden, so ungefähr. Und ich dachte mir so, äh, ja, das
0: Seminar hat mir jetzt gar nichts gebracht. Aber äh, hattest du denn am Ende eine Lieblingstheorie?
3: Im Zweifel ist es doch immer Freud, oder?
0: Ich hoffe nicht.
2: Das ist ja jetzt wieder mehr die Psychologie und Entwicklungspsychologie und so. Ähm, ja, nee, das ist jetzt schwer zu sagen. Ich glaube, man, man zieht aus allem dann irgendwann so ein bisschen. Aber manche haben halt auch so ihren Helden, glaube ich. Hast
0: du einen Helden? Nee, nee.
2: Auch wenn ich gerne immer Freud zitiere, weil sich das viele mittlerweile freut, als nicht mehr so aktuell empfinden. Aber es ist halt immer schön, anderen auch so zu sagen, so, warum sie dann vielleicht rauchen oder so. Also ich hm. mag einfach dann so gerne den Bogen zu Freud zu.
1: Kannst, kannst du mir sagen, warum ich rauche?
2: Ja, Freud wird ja jetzt sagen, dass so die orale Phase in deiner Kindheit nicht so richtig befriedigt wurde.
1: Okay. <lacht> Wie, was hätte ich machen müssen, theoretisch damit äh …
2: Ähm, ja, also entweder, ich weiß nicht, ob deine Mutter dich gestillt hat. Ja,
1: äh, ja ich meine schon. Äh,
2: Guck, dann ist das schon mal gut gelaufen. Aber vielleicht warst du einfach noch nicht bereit, von der Brust wegzukommen. Okay. Oder ähm, hättest gerne den Schnulli ein bisschen länger gehabt. Oh, nee. Oder es war auch zu viel Schnulli. Also in die Richtung kann es halt auch
0: gehen.
1: Ja, Lea hat dringend ja. was dazu zu sagen. <lacht>
0: Ich habe nämlich, ich habe, also wenn die Theorie zu viel schnulli, weil Mama ähm, hat mal erzählt, dass als du, keine Ahnung, vielleicht so drei warst, hast du äh, den Schnulli aus dem Mund genommen, bis zum Mülleimer gesagt und hast gesagt, jetzt brauche ich den Schnulli nicht mehr und hast den weggeschmissen.
1: Ich glaube, wenn man in der Lage ist, das so zu formulieren, dann ist man definitiv auch zu alt <lacht> für den Schnuller. Wenn man, wenn man selbstständig zum Mülleimer hingeht und sagt, sehr geehrte Frau Mutter, ich bin des Schnullis überdrüssig, dann ist gut.
2: <lacht> Na, aber das zeigt ja nur wieder die äh, Lage des Professors, weswegen er einem so viele Theorien zeigt, weil äh, Ausnahmen gibt es halt immer und dafür muss man ja auch die passende Theorie da wieder haben.
1: Ich finde das ein guter Grund zum Rauchen. <lacht> <lacht> zu, viel, zu viel Schnulli. Ich, äh, ich kann nichts dafür. Oder zu wenig. Also. Oder zu, zu viel oder zu wenig. Nicht die richtige Dosis Schnulli. Jetzt äh, rauchen.
3: <lacht> die Zigarette ist halt auch nur ein krasser Schnulli, ne? Ja, es ist ein, ja, ja, es ist ein
1: ähm, Drogenschnulli im Prinzip. Der brennt. <lacht>
0: wurde, das, wurde das der Zigarette in die Wiege gelegt? Das ist ja eine krasse ein krasser Schnulli. Ist. Boah,
2: das wäre also, wär echt interessant, mal zu überlegen, ob äh, die Erfinder der Zigarette äh, wirklich diesen Gedanken hatten, oh ja, es gibt so viele Leute, laut Freud, die das vielleicht nicht, genug befriedigt bekommen haben mhm. und dadurch haben wir die Riesenmarktlücke, weil die Leute werden immer weiter Zigaretten kaufen.
1: Ich glaube, dass äh, der, der wahrscheinlichere <lacht> Grund, also ist nur meine persönliche Meinung, ich glaube, der wahrscheinlichere Grund ist einfach, ähm, dass es halt krass süchtig macht zum Beispiel. <lacht> Ich glaube nicht, dass da irgendwelche tiefen psychologischen Strategien dahinter stecken. Ja, und vor allem, ne, wenn du so ein
3: Produkt ausarbeitet, willst du die Kunden ja relativ lange halten, ne? und hm. eine Zigarette bewirkt das Gegenteil.
1: Nein? Dass die Leute sterben schneller, ja. ja.
3: Ach also.
1: Äh, <lacht> man, man macht sich seine eigene Kundenbasis kaputt, eigentlich.
0: Dann muss man, müsste man eigentlich, wäre die Schlussfolgerung jetzt, Zigaretten zu erfinden, die. Nicht ganz tödlich machen, aber trotzdem süchtig. Ganz
1: und einfach. aber lebensverlängernd. Ja. Das ist, glaube ich, der Plot in vielen dystopischen Sci-Fi-Filmen <lacht> und Romanen.
2: So, äh, E-Zigaretten mit Salbei, oder? <lacht> ah, oh, richtig gut, richtig gut.
3: Ich pack dann immer noch ein bisschen Sandelholz obendrauf. <lacht>
1: Aber also meine Zigaretten sind schamanisch gereinigt worden. Es ist eine sehr nette Schamanin vorbeigekommen und hat die bösen Geister aus den Zigaretten vertreten.
0: Also ich sag mal so, ne? Die E-Zigaretten ähneln ja, würde ich jetzt mal auf irgendeiner abstrakten Ebene sagen, schon eher einem Schnulli als eine normale Zigarette, oder? Naja, aber manche Kinder nehmen ja auch den Daumen, ich weiß nicht. Ja, gut, gut, ja.
1: Ich glaube, ja. es ist, äh, also korrigier mich, wenn ich da falsch liege, aber es ist nicht, es muss nicht zwangsläufig die Form des Schnullis haben, es geht um das reine, und den Saugvorgang dabei. Ja, du was in den Mund stecken, Ja, also. ja, okay. genau.
0: Äh, Nägelkauen wahrscheinlich ähnlich,
1: oder? Ich glaube, Nägelkauen ist nochmal was anderes, weil Nägelkauen äh, hat noch diese autoaggressive Komponente dabei. Mhm.
3: Ja, oder einfach für Stress, ne, also eine kompensierende mehr oder weniger, obwohl...
2: Ja, wobei, das ist die Zigarette ja auch, ne? du hast ja. ja sozusagen das Gefühl, dass du unruhig bist und dann erinnerst du dich daran, ah ja, beim Stillen, da war ich immer ruhig, also, ne, nicht bewusst, aber... <lacht> das
1: ist genau mein Gedankengang.
2: <lacht> war ich still. Und dann greifst du halt zur Zigarette. <lacht>
3: ja, aber warum komme ich dann zu den Nägeln und anstatt, ich kann mir einfach meinen Finger in den Mund stecken
1: und nicht drauf rumkauen.
2: Frag meinen Professor.
1: Wir graben Freud wieder aus und <lacht> fragen denen das. Und das wäre so wäre so witzig, wenn wir den Sarg von Freud aufmachen und dann ist so sein Skelett mit dem Daumen <lacht> im Mund. <lacht> oh scheiße, tot sein ist echt stressig. <lacht>
3: ich glaube aber auch, dass der viel Kokain genommen hat.
1: Ja, ne? Ja, das, ja. Ist, das war zumindest in dieser einen Netflix-Serie, die ich gesehen habe. <lacht> ja genau, die haben wir auch gesehen. Nee, aber es ist doch auch so in den Briefen, die er geschrieben hat, ist doch auch viel erwähnt, dass er. Hey, ich nehme gerade Kokain. Ja, aber damals, also zu der Zeit, gerade in Wien, haben, glaube ich, alle derbe viel Kokain konsumiert. Es war halt einfach eine andere Zeit. Wenn wir schon damit anfangen, ne? Also ich hol mal. Ja, hol mal das Köfferchen.
0: Kokainköfferchen.
1: Kokainköfferchen, hauptsächlich wegen der Alliteration.
0: Wir haben immer noch nicht das Recklinghausen-Video gesehen.
1: Ja, aber das können wir auch im, im Podcast schlecht zeigen. <lacht> ja, Deswegen, du, ich werde ich, das hinterher privat zeigen. Dann einfach.
0: Dafür bin ich ja zuständig. Für die Sachen, die, die, äh, die Podcasts nicht funktionieren. Ja. Also alles, was man sieht, das ist, muss ich dann einbauen.
1: Ja. Lea hat auch ein Bild gemalt für heute, das sie noch zeigen möchte. <lacht> 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 <lacht>
3: Ja, das ist wirklich ein, ein schönes Bild von Superman, der von einem Thysanosaurus Rex geritten
1: wird.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Nicht alle erkennen es sofort.
1: Ich habe gedacht, es wäre eine Zeichnung von Sigmund Freud, der Kokain konsumiert.
0: Das eine Bild war für Jonas und das andere war für Kira.
1: Aber ich wollte eigentlich noch mal äh, auf die ursprüngliche Frage, die Jonas in den Raum geworfen hatte, was heißt Frage, beziehungsweise diese Idee, dass es halt Leute gibt, die krass geboren werden, ähm, das wollte ich noch mal zurückkommen. Ähm, also nicht auf das krass geboren werden, sondern es gibt ja einfach Leute zwischendrin, die krass sind. Ne? Es gibt ja ähm, immer wieder so Leute äh, in der Geschichte, die sich hervortun einfach und irgendwie eine Sonderstellung einzunehmen scheinen. Ich denke da vor allem immer äh, an Napoleon tatsächlich und ich es gibt ja auch äh, immer wieder so Leute die Napoleon total super finden und eigentlich ist er halt ne Kriegstreibend durch die Gegend gezogen hat irgendwie ähm, ne, Europa halb Europa angegriffen und gesagt ich bin jetzt hier Kaiser von allem und es gibt aber dann immer wieder so Leute die sagen so ja nee der war halt was besonderes das ist ist okay so warum lassen wir das manchen Menschen so durchgehen? Um, und aber wenn ich jetzt anfange hier mordend und brandschatzend durch Bochum zu ziehen, oder du wenn du mordend und brandschatzend durch Bochum siehst ich Das Wäre super, weil dann könnte ich mir einen Schulgang-Podcast darüber anhören, wie du mordend <lacht> <und dann. lacht> ne, aber dann würde ich halt ins Gefängnis kommen So, warum gibt es im so, weiß ich nicht, immer wieder Leute wo wir kollektiv sagen nö, wenn die Person das macht, dann ist das in Ordnung verstehe ich nicht so richtig habt ihr Gedanken dazu du brauchst sehr viel Geld. Ja, stimmt, man muss, man muss ja reich und berühmt sein. Dann
2: ja, und Napoleon ist ja schon vielleicht so ein Ding wie, also so in der Legende ist jetzt das falsche Wort, aber man erzählt sich ja immer wieder weiter, dass er ja krass war. Also mhm. die Leute damals haben ihn vielleicht toll gefunden, also zumindest die, die hinter ihm standen, <lacht> und die haben dann ja wieder was erzählt und die anderen haben das wieder gehört und haben es wieder erzählt und ja, keine Ahnung. Aber das ich gibt den noch nie als so krass empfunden.
1: Ich nee, ja, ja, <lacht> würde
2: jetzt eher ja, an Greta oder so denken, aber die hat ja ein recht krass zu sein. Ja.
1: So. Ähm, das gibt es nämlich auch, da sprichst du gerade was an, das gibt es nämlich in kleinerer Form, gibt es das auch, ähm, also man muss nicht zwangsläufig Napoleon sein, <lacht> aber bei, bei zum Beispiel bei Prominenten ist das auch immer so, dass denen halt so, so Sachen, ähm, leichter verziehen werden, wo äh, ne, die geringere G Gefängnisstrafen bekommen oder gar nicht ins Gefängnis kommen für zum Beispiel so Drogensachen oder wenn die Leute mit dem Auto überfahren oder sowas. Ähm, ja,
2: weil die irgendwo hinspenden danach, also an die Politik, Wirtschaft oder keine Ahnung.
1: Ach, ach glaubst du wirklich, sie kaufen sich dann so frei einfach?
2: Könnte ich mir schon vorstellen, ja.
1: Ja, aber okay, das ist der eine Punkt, aber es gibt ja auch immer noch die, die öffentliche Meinung dann dazu und da habe ich schon den Eindruck, dass wir das denen irgendwie mehr verzeihen.
2: Ja, das ist wahrscheinlich einfach Fanatheit. Okay. Also so, keine Ahnung, du hast diesen Promi und den findest du voll toll und meistens sind das Glücksgefühle, die in dir hochkommen, wenn du diesen Promi hörst, siehst, keine Ahnung. Ich, äh, ich kann es jetzt nicht so nachvollziehen, aber es gibt ja diese Menschen, die das mhm. haben. Und ähm, ja, keine Ahnung, das ist ja wie wie bei einer Freundin, also das, da gibt es ja auch so toxische Beziehungen und so, also ich stecke jetzt nicht von in der Materie drin, aber ich würde sagen, deswegen verzeiht man eher, weil in der meisten Zeit tut derjenige halt was voll cooles.
1: Ja, aber weil man das dann so, das ist so ein Abwägen im Prinzip. Oh, da werden äh, streng geheime Informationen ausgetauscht.
2: Ja, ich wurde nur angemeckert, dass ich näher an das Mikrofon oh. soll.
3: Oh. <lacht> ja, ich kann das ja hier super verfolgen und manchmal, also wenn ja. Kira so redet, dann ist es mehr so
1: Macht, oh, macht euch keine Sorgen, ich ziehe das hinterher alles glatt. Also, dass ähm, die Teile, die zu laut sind, werden leiser gemacht und die Teile, die zu leise sind, werden laut gemacht. Das, Dann also, entschuldige ich mich fürs Tuscheln. Nee, ich finde es super, dass du so engagiert bist und damit drauf achtest. Das finde ich total stark. Äh, aber macht ja keine Gedanken, das krieg ich. Ich irgendwas kriege ich da hinterher schon draus gemacht. Ja. Ansonsten äh, schneide ich einfach einen völlig neuen Podcast daraus, so, wo ich nur einzelne Wörter von euch aneinanderreihe. Aber bitte im Takt des Metronoms. Ja. Ich muss an die äh, eine Simpsons-Folge denken, wo ähm wo äh, Homer irgendwie äh, so eine Babysitterin nach Hause fährt und ihr klebt dann so eine, äh, die Gummi-Venus äh, von Milo, aus, also so eine Venus von Milo aus Weingummi klebt ihr am, am Popo und der zieht das so ab und ähm, sie ähm, zeigt ihn dann an wegen sexueller Belästigung und sie machen dann so ein Interview mit, äh, mit Homer ähm, und in, dem, in das Interview ist total unverfänglich und sie schneiden das dann aber hinterher so, also es wird dann im Fernsehen so mit so Jump Cuts äh, gezeigt äh, und und auch im Hintergrund, der, die Uhrzeit springt immer so hin und her. Ähm, und er sagt, äh, oh, diese süße Kös. ich habe ja an die süße Kös gefasst. <lacht> und, und der Interviewer, ah, sie haben ja also an die Kös gefasst. <lacht> ja, <lacht> daran muss ich, das mache ich dann hinterher mit dem Podcast. Sehr kompliziert und nicht, nicht wirklich pointiert. <lacht> Aber da musste ich gerade dran denken.
0: Ich möchte jetzt auch noch mal was sagen, ich habe ja jetzt lange nichts gesagt. <lacht> ähm, wie lange sind wir dann schon dabei? Wenn ich so auf, auf, auf meine, meinen privaten Zeiger schaue, da steht die Zeit nicht so richtig, ne?
1: Nee, nee, der zeigt das in Takten an. <lacht>
0: ja, nicht mal in Sekunden, ja, ja, nee, sondern in Takten. in
1: Takten. An. Ähm, wir sind mindestens eine halbe Stunde.
0: Nee, länger schon. Länger schon. Wahrscheinlich. Ja.
1: Ja. ja.
0: Ich würde sagen, Stunde? Stunde. ja. Was? Ja. Ja, 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 das geht immer schneller, als man denkt. Deswegen haben wir häufig so lange Folgen. Deswegen dachte ich, acht jetzt ein bisschen drauf, weil wir auch dich nicht so lange hier <lacht> festhalten ähm, wollen. Nee, alles gut. Ihr könnt gerne noch bleiben. <lacht> okay, Entschuldigung, ich habe das jetzt hier voller Zimtschnecke gemacht, das
1: ich möchte, Ich möchte an dieser Stelle einmal sagen, dass ich es fantastisch finde. Wir sitzen hier gemeinsam, essen Zimtschnecken und reden über, ich kann gar nicht genau sagen, worüber wir eigentlich reden. Es ist fantastisch. <lacht> Lea? Fummelst du noch weiter Zimtschnecken? Ja,
0: ja und nein. Ähm, aber ich meine, das ist ja nie anders. ne? Also nur, dass wir jetzt zu so viert sind. Aber und, Zimtschnecken haben. und Zimtschnecken haben. Was eigentlich eine Verbesserung ist. Wir zu sollen, sonst.
1: Wir sollen das auch in Zukunft übernehmen. <lacht> ja, ja,
0: Mit Zimtschnecken. Äh, aber sonst wissen wir auch nicht, worüber wir geredet haben. Wir haben über Freud geredet, das ist mir hängen geblieben. Krasse, krasse Babys. Krasse Babys. Recklinghausen, krasse Babys. Leute. Weiß, <lacht> Skateboard machen in der Hand. <lacht> oh, Skateboarden ist ja jetzt olympisch, ne? Echt? Und ja, ja. das stimmt, ja. Und da sind nur junge Leute.
3: Ich glaube, die deutsche Starterin war 14 oder 13 und das war krass God. geil. Ja. Also viele böse Menschen haben auch gesagt, das sind ja jetzt die Kinderspiele, äh, die olympischen Kinderspiele. Mm. Nein. Kindische oh. Olympische.
0: <lacht> <lacht> Nochmal <lacht>
3: Küss, <Die> süße Küss <lacht>
1: Olympische Kinderspiele Ja, okay. aber Ich meine, aber wenn ähm, Wenn die, weiß ich nicht Wenn sie mit 14 halt so krass ist, warum soll sie dann nicht? Also, ja. ich meine Ist mir doch egal, wie alt die Person ist So, Ich will Leute sehen, die krasse Dinge machen also.
2: Wobei ich mich gefragt habe So das klingt jetzt, als wären wir voll alt, aber so unsere Generation hatte ja auch schon ein Skateboard. <lacht> ja. Und ich habe mich so gefragt, wo sind die ganzen Alten geblieben? Also haben die sich schon alle so zertrümmert, dass sie jetzt kein Skateboard mehr fahren? Oder sind die einfach überhaupt nicht ambitioniert gewesen?
3: Also ich hätte gerne gesehen, wie Tony Hawk den Pool ja. mit den kleinen Kindern
1: aufwischt. Ja, ja. Tony Hawk ist aber auch so krass, also ja, ja, ich meine, der ist so, also der ist mindestens über 50, wenn nicht sogar über 60. Und hat er nicht aber trotzdem vor so ein paar Jahren noch was, äh, so einen super krassen ähm, neuen Trick abgezogen? Irgendwie so ein 900 oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ein 984 Backfire Flip. Yes, bei dem er geraucht hat <lacht> und, <lacht> und Kokain genommen.
0: <lacht> Schnulli gehabt. <lacht> Er war einfach zu cool
2: für Olivia. Ja, und,
1: und Freud widerlegt auch einfach. Und dann ist er explodiert in der Luft. Oh
0: mein Gott. Ich habe gerade Tony Hawk gegoogelt, um zu wissen, wie alt er ist. Tony Hawk ist 53. Tony Hawk war mehrmals verheiratet, aber Tony Hawk hat Kinder, die folgendermaßen heißen. Riley Hawk, Candon's Clover Hawk, Keegan Hawk und Guppy. <lacht>
1: Wissen, wissen viele Leute nicht, äh, Tony Hawk's Frau hat äh, äh, einen Fisch geboren. Also, ich muss ja sagen, dass ähm, ich damals mit, mit Skateboarden in Kontakt kam, wegen äh, der Computerspiele, Tony Hawk's Pro Skater. Und dann ein völlig verzerrtes Bild davon hatte, wie äh, Skateboarden in echt funktioniert. Ne? Also du hast, wenn man immer nur diese Computerspiele, wo man halt stundenlang herumgrindet und dann daraus innen Kickflip und in, äh, dann springt man auf die nächste Rail und grindet einfach nahtlos weiter, das ist halt in echt einfach nicht so. Und da war ich dann schon so ein bisschen enttäuscht. Und manchmal bin ich auch heute noch, wenn ich mir auf YouTube Skateboard-Videos angucke, bin ich auch heute noch enttäuscht, warum ich nicht so Sachen wie in den Computerspielen machen. weil mein, mein Bild völlig verzerrt
3: ist. Aber ich glaube auch, Tony Hawk ist mehr so ein, so ein Typ unserer Generation. Also mhm. ist der äh, viele Kids, coole Kids, die jetzt so auch skaten, die kennen ihn kaum noch. Also klar, wegen der Spieleserie, aber mhm. der hat auch mal mit irgendeinem Typen was auf YouTube gemacht, wo er einfach durch die Stadt gefahren ist, Kinder mit Skateboards gesagt hat, hey mach einen Kickflip. Dann haben die Kinder Kickflips gemacht und die haben den einfach dann Sachen geschenkt. So, so ein so, so neues Skateboard-Deck und so ein Kram. Und viele haben das erstmal gar nicht gerafft, dass diese Person wirklich dieser krasse Tony Hawk ist. Ja. Und äh, dann, ja, wer bist du eigentlich? Oh, ich bin Tony Hawk. Was? Was ist dein Tony
1: Hawk?
0: Was will der alte Mann da von uns? <lacht>
1: Aber ich finde es ich find's voll geil, dass Tony Hawk als so eine Art Skateboard-Santa Claus durch die Wenn du artig bist und einen Kickflip machen kannst, dann kriegst du ein neues Deck.
0: Also, ich glaube, dass unsere Generation nicht mehr skateboardet, weil. Skateboardet? Kann man das so sagen? Ja, ne? Skateboard fährt. Skateboard fährt, weil. Ähm, Unsere Generation hatte alle eine, ein kleines Geschwisterkind und ich habe dein Skateboard irgendwann kaputt gefahren. Guck mal, das interessiert ihn gar nicht. Ich glaube, der weiß es gar nicht. Ich bin, das kleine,
3: ich bin auch das kleine Geschwister wow. Ich bin das kleine Geschwisterkind, was irgendwann einfach das Skateboard einfach geklaut hat.
0: Ja, das habe ich auch gemacht. Und dann bin ich bei uns die, die Straße runtergefahren und da waren so Verkehrsberuhigungshügel mit so. Ähm, so diese Poller daneben, diese weiß-roten Poller. Und dann bin ich halt berg runter gefahren und konnte nicht Skateboard fahren, weil irgendwann so schnell, dass ich Schiss gekriegt habe, abgesprungen bin und dann ist das Skateboard gegen so einen Poller gefahren und wurde so gespalten.
1: Das klingt wie, wie so eine mystische Sage irgendwie. <lacht> ähm, ich erinnere mich überhaupt nicht daran tatsächlich. Ich wusste nicht, dass du mein Skateboard äh, kaputt gemacht hast. hast nie gesagt. Hast du mir nie gesagt?
0: Ich habe hab halt total Panik gekriegt. Ich habe total Panik gekriegt, weil ich das Skateboard in der Mitte durchgebrochen hat.
2: Aber das bedeutet ja auch, dass du, Jan Philipp, nicht so der begeisterte Skateboarder warst, weil mich wundert, dass die Kids auch überhaupt dieses neue Skateboard haben wollten. Weil ist das nicht so, dass so dieses erste Skateboard irgendwie so dieses Heiligtum für die alle ist?
0: Wahrscheinlich,
1: ja. Ähm, war, ja, für mich nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich habe, ähm, also hm, ich weiß nicht, also äh, mein's, ich erinnere mich, dass ich immer mal wieder ein Skateboard äh, mir gekauft habe, beziehungsweise bekommen habe, ähm, teils, teils, weil die Dinger dann halt einfach irgendwie auch durch waren. Ähm, aber ich, man muss auch dazu sagen, ich war echt scheiße, also ich war richtig <lacht> schlecht im Skateboardfahren. ich habe das nicht koordiniert bekommen, ich konnte so mit Mühe und Noten Olli, einen Kickflip habe ich gar nicht erst hinbekommen und insofern war das halt auch nicht so Schlimm, also ich habe überhaupt, ich finde das überhaupt nicht schlimm, dass du das, so ein Skateboard kaputt gemacht hast, vor allem eins in einer Reihe von mindestens fünf Skateboards, die es gab in unserem Haushalt, also Lea, ich vergebe dir, <lacht> <lacht> mach dir keine Sorgen darum.
0: Vielen Dank, ich habe aber trotzdem zurück in die Garage getan und so getan, als wäre nicht.
3: <lacht> Spontane Selbstzerstörung.
0: Ja, das hatte ich gehofft, dass dann so, wenn er irgendwann das Skateboard nimmt und sagt, warum ist mein Skateboard kaputt, weiß ich nicht. Aber ich glaube, du hast es auch nie mehr rausgeholt und dann ist es halt irgendwann aussortiert worden.
1: Spontane Selbstzerstörung hört man immer wieder von bei Skateboards, dass sie einfach... Das Holz ist so, durch die ganzen Kickflips und so, ist es so angesch ist da so eine Spannung innen drin, dass die zwischendurch dann einfach kaputt gehen, von selber.
0: Nein, weißt du, was auch sein kann? Es kann auch sein, dass irgendwann Mama oder Papa in die Garage gegangen ist und gedacht hat, oh, das ist kaputt, dann besorgen wir mal ein neues. Und dann war ein neues da.
1: Oh, wie man so Fische austauscht, wenn die gestorben sind und die Kinder das nicht merken. Macht Tony Hawk das auch bei seinem Sohn? Da, da, genau, darauf wollte ich hinaus. Danke sehr ja also, Guppi, der dritte mittlerweile. Denn ich letzten bin doch blond. <lacht> wenn, wenn man dann irgendwann nicht mal mehr ein Kind nimmt, was so ähnlich aussieht. Ich wollte zum Abschluss ähm, noch eine. Noch, <lacht> ich wollte zum Abschluss noch mal eine Runde machen, ähm, für unsere liebe alte Tradition, was wir gegoogelt haben. Habt ihr ähm, Lust, äh, dabei mitzumachen? Ihr könnt euch, ähm, guckt einfach mal in euren Verlauf rein, wenn ihr eine interessante äh, Sache findet, die ihr gerne teilen möchtet. Lea, tippt mich schon an, sie hat schon das Erste.
0: Ja, ich habe was, ich habe Guppi gegoogelt.
1: <lacht> Aber jetzt gerade eben erst, ja. ne? Ähm, ich äh, schau mal hier. Ähm, ich habe äh, ich habe wieder Pokémon gegoogelt. Was äh, Zwillinge denken, äh, Mutter durch Doppelgänger ersetzt, Film? Was? Du hast, einen, du, du hast dich an einen Film erinnert, du wusstest nicht mehr, wie der heißt, du weißt nur noch, dass es Zwillinge in dem Film gibt, die denken, dass die Mutter durch eine Doppelgängerin ersetzt wurde. Und? Und äh, gibt es den Film oder hast du dir den selber ausgedacht? <lacht>
0: Nee, den Film gibt's wirklich. Der Film heißt, genau, ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt, deswegen habe ich die Handlung gegoogelt und nicht den Titel des Films, aber es ist ein Horrorfilm. Also es ist, ähm, äh, sind zwei so neunjährige Jungs, die ähm, äh, quasi, ihre Mutter hatte eine komplizierte Gesichtsoperation und als sie wieder nach Hause kommen denken die, das ist gar nicht die Mutter unter dem mhm. Verband, sondern halt eine fremde Person quasi. Und selbst als die Mutter dann den Verband abnimmt, denken sie halt trotzdem, ne, oh, guck mal, aber da, Mama hat doch irgendwie die Nase anders oder so und denken dann, dass es ein Doppelgänger ist. Versuchen sie halt umzubringen.
1: Sie, die versuchen sie, oh, ihre Mutter. Okay. Yeah.
0: Ja, weil es ja nicht ihre Mutter ist.
1: Ja, ja. Logische Konsequenz. Natürlich. <lacht> ja. Ja. Ähm... <lacht> Schade, dass du vergessen hast. Weil meine erste Assoziation war aus irgendeinem Grund Freaky Friday, dieser Körpertauschfilm. Äh, ich sehe, ich sehe, heißt der Film. Okay. Ich sehe, ich sehe. Was ist das denn für ein Titel?
0: Ist aus Österreich.
1: Ja, okay, dann <lacht> erklärt es das natürlich aus einem Grund, <lacht> den ich selber nicht verstehe. Das machen die Kinder in Österreich dauernd. <lacht> ja. Also ein schöner Titel für einen österreichischen Horrorfilm wäre doch äh, auch Das geht sich aus zum Beispiel. Oh ja, oh ja. Das das ist eine, <lacht> Aber Das geht sich aus ist tatsächlich einer meiner Lieblings äh, Sprichworte. Ist es ja nicht. Redensart. Vielleicht trifft es eher. ist eine meiner Lieblingsösterreichischen Redensarten. Dieses, oder Ja, das wird schon alles. Das geht sich aus. Habt ihr was, äh, was gefunden äh, mit Google technisch oder soll ich äh, mal einspringen?
3: Äh, ich 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 habe viele interessante Sachen. Ich habe vorhin noch äh, Anime-Augen gesucht.
1: Anime-Augen? Ja. Hast du ein Zeichenprojekt vor?
3: Äh, nein, ähm, ich habe ja Wackelaugen in dieser Wohnung verteilt.
1: Ah, und du wolltest gucken, ob es auch Anime-Wackelaugen gibt? Äh,
3: weil ich diese Augen an ein sehr großes Objekt hängen wollte, habe ich gedacht, dass die irgendwie untergehen, diese Wackelaugen. Mhm. Sie sind wohl kurzzeitig untergegangen, wie ich äh, Kira darauf hingewiesen habe, dass das Ding auf einmal Wackelaugen hat. Und eigentlich wollte ich dann so, 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 so zimtschneckengroße Augen
1: <lacht> an unsere Gastherme im Bad hängen. <lacht> ich finde ich find dieses Projekt von dir, finde ich fantastisch, weil a, einmal ist es mega witzig und b, dadurch ist ja dann auch, sind all die unbelebten Objekte äh, in der Wohnung auf einmal beseelt durch die Augen.
3: Ja, der erste Versuch ist sehr, sehr böse geendet wir haben einen äh, Pflanzentopf, der ist schon ein Gesicht, mm -hmm. aber mit geschlossenen Augen. Und jetzt sind die Augen offen. Oh, das wow. ist mega creepy. Wow. Das, ist,
1: das ist eigentlich super creepy. Ich habe ich hab Kachau gegoogelt, äh, weil das sagt ja Lightning McQueen in dem Film Cars, in dem Pixar-Film. Kachau. Wie hast du danach,
3: äh, also wie willst du es ausschreiben? Das ist ja so wie generell, wenn du, Geräusche
1: suchst. So. Äh, dadurch, dass es das ja auch ein Meme ist, äh, wusste ich, wie man schreibt. Also es ist K-A-C-H-O-W. Und ich habe es deswegen gesucht, weil ich ähm, äh, ich wollte so äh, in diesem K-Stil wollte ich ein Auto zeichnen. Ähm. Und es ähm, geht also in eine ähnliche Richtung wie mit den Augen, weil bei den Cars-Autos sind ja ist ja, sind ja die Augen in der Frontschutzscheibe, äh, wo man ja normalerweise, in der Frontschutzscheibe, in der Windschutzscheibe, in der Frontscheibe, äh, wo man ja normalerweise, wenn man so ein Auto mit Augen malt, das ja so in die Scheinwerfer äh, packen würde.
3: Brauchst du noch Wackelaugen?
1: Äh, ja. <lacht> ich kann immer ich kann Wackelaugen gebrauchen. Ähm. <lacht> Außerdem habe ich gegoogelt, wie man Tortellini kocht, weil ich noch nie vorher Tortellini gekocht hatte, immer nur so Spaghetti oder äh, Spiralnudeln oder sowas. Aber es ist genauso wie alle anderen Nudelprodukte auch, etwa zehn Minuten.
2: Ja, nee, kürzer, oder?
1: Die vorgekochten vielleicht. Ich habe anscheinend Tortellini zu lang gekocht, <lacht> <lacht> gestern.
2: Also eigentlich ist es ein Richtwert, dass sie oben schwimmen.
0: Ja, ja.
1: Aber das haben sie von Anfang an getan.
0: Vielleicht
1: war es nicht mehr gut. Das erklärt, warum ich die ganze Zeit erbreche während des Podcasts.
0: Also, ich habe noch gegoogelt, oh oh, weil wir nämlich auf der ähm, besagten Abschiedsparty von dem Freund, der nach Japan geht, ähm, ein Lied gesucht haben. Und wir nur die Stelle hatten, oh oh. Und niemand wusste, wie dieses Lied geht. Also habe ich jemals. ja, es kam direkt. Also Google hat tatsächlich was ausgespuckt und zwar Yellow von Codeplay.
1: es denn das? Ja,
0: nee, aber niemand wusste welches. Also es war tatsächlich einfach irgendein Typ, der dieses diesen oo im Kopf hatte und alle Leute gefragt hat, wie das Lied heißt.
1: Vielleicht war es auch oo. We're halfway there. Oh, 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 oh.
0: Living, living on, on a prayer. prayer. Kann sein, weiß ich nicht. Ich hab. Ich, ja, ich schlag's mal vor in der Gruppe. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Weil nur, oh, oh zu googeln und zu hoffen, dass man das. Also in fast allen Liedern kommt das vor. Richtig. Ach, ich, ich habe noch etwas sehr, sehr Befremdliches. Bitte, oh, oh, oh ja, das blöd. ist spannend.
3: Also, ihr, ihr dürft raten, was es ist. Vom Überschrifttitel Dingsy. Mhm. Es ist äh, Dilwale Dulhania Le Jengge. Das ist die Überschrift, also das ist der Name.
1: Ich habe keine hey, Ahnung.
0: Nochmal, nochmal. Dilwale. Das ist der Vorname.
3: Das ist keine Person. Ach so! Also es, ist, es, ist, es sind vier Worte. Dilwale Dulhania Le Jengge. Ding, ding, ding.
2: Bist du dir sicher, dass man das Englisch alles ausspricht?
3: Ich kann auch Dilwale, Dulhania, Le, Jayenge sagen.
1: Es klingt so ein bisschen wie der Mittelteil von so Kreisliga-Fußballvereinen, Die heißen dann FC Borussia, Dilwale, Djengel.
0: Nee, nee, nee. Ich möchte auch noch raten. Ich glaube, es ist ein Zauberspruch. <lacht>
3: <lacht> ja, es ist gut möglich. Ähm, der, die die zweite, zweite Unterschrift, erst Unterschrift. das, was halt nach diesem tollen Titel kommt, das ist mhm. nämlich ein Titel. Wer zuerst kommt, kriegt die Braut. Es was? Ist, ist,
1: oh, ist es ein Bollywood-Film? Ja. Oh, What? mega gut. Oh, mega gut.
0: Wer zuerst kommt, kriegt die Braut? Nicht okay.
1: <lacht> ja, ich finde auch, die sollte dann noch ein Wörtchen mitzureden haben. Aber ähm, guckst du gerne Bollywood-Filme?
3: Nein, überhaupt nicht. Wir haben irgendeine Netflix-Serie angefangen mit, ich glaube, Will I Ever Have, have
1: ah, Never Have I Ever. Ja, genau. Ja.
3: Und ähm, dann hat mir Google auf einmal Bollywood ausgesp ausgespuckt und der Film geht drei Stunden zwölf und hat eine Songliste.
1: Ja, also ich hatte, äh, ich glaube so in der fünften, sechsten Klasse ungefähr, hatte ich so eine richtig krasse Bollywood-Phase, ähm, weil da auch ständig auf RTL 2 liefen Bollywood-Filme und ich habe die alle vorne bis hinten, ich habe das geliebt wie sonst noch was. Es war nur Chaos und bunt und äh, alle tanzen auf einmal ohne jeden <lacht> erkennbaren Grund. Gibt es eigentlich Bollywood-Filme mit diesem
3: typisch, stereotypischen Inder-Akzent, wo einfach alle dann
1: Ungefähr oh, die ganze Zeit durchbrechen. <lacht> ähm, ich frage mich, warum sollten die in ihren eigenen Filmen <lacht> sich diesen Akzent geben? Ja, aber du hast ja nicht auf Original Indisch geguckt. <lacht> nee, also die, natürlich nicht. Äh, in der deutschen Synchro äh, haben sie, glaube ich, äh, im Regelfall darauf verzichtet, wofür ich sehr dankbar bin. <lacht>
0: ja. <lacht> <lacht> also ich, ich glaube auch, ähm, wenn, dann wäre es im Original hätten dann deutschen deutschen Akzent oder so? Wie zum Beispiel, kennt ihr ähm, in Ja. Ähm, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, mir fällt, <lacht> nur, mir fällt nur so ein ganz blöder Ausschnitt ein, weil ähm, meine andere beste Freundin, nicht die Fanny, sondern die Natalie, die studiert im Ausland und ihr Freund ist aus Belgien, das heißt, die redet halt den ganzen Tag Englisch. Dann haben sie diesen einen Film geguckt, diesen einen Disney-Film, wo so, so ein so eine Gruppe deutscher Pferde sind. Und sie haben ihn natürlich auf Englisch gekommen Und, die, ja, und diese, diese deutschen Pferde hatten halt so deutsche Namen wie Klaus. <lacht> und haben halt so Englisch gesprochen aber mit so einem krass deutschen Akzent. Und die beiden waren sich halt total unsicher, ob halt ähm, Deutsche diesen deutschen Akzent hören oder ob sie einfach, ja, die reden doch Englisch. Aber sie, man hat es voll gehört. Ja.
1: Ich finde das total äh, toll, wenn man, wenn man so Filme äh, auf Englisch guckt und dann so deutsche Figuren mit so einem richtig krassen deutschen oder so auch so einem schlechten deutschen Akzent. Finde ich so witzig. Super schlimm. Also,
3: also, ich finde es witzig, wie sich scheinbar andere Nationen Deutsche vorstellen, beziehungsweise das dann auch dementsprechend äh, betonen. Mhm. Und es ist lustig, aber irgendwie auch befremdlich.
1: Ich, ich mag es äh, wegen, des, wegen des Ausgleiches. So, ne? Wir, wir äh, machen ja manchmal haben ja manchmal diese Humor-Sachen, äh, wo wir, ne, zum Beispiel wie bei, so einen albernen indischen Akzent bei den bollywood Sachen. Und dann finde ich, müssen auch andere Nationen unbedingt hergehen und äh, uns äh, Deutsche mit einem albernen deutschen Akzent nachmachen. Ich, ich wünsche mir, dass in so einem Bollywood-Film so eine, so, weiß ich nicht, so eine, ähm, so eine blonde Person in Lederhosen auftaucht ja. und so richtig, äh, richtig schlechtes Indisch reden. Oder wahrscheinlich gar nicht mal. Das Akkurateste wäre eigentlich, wenn die Person nicht Indisch reden würde, sondern Deutsch, aber dafür sehr laut ja, und sehr krass betont. Ja. Guten Tag.
3: Nee, da ähm, hat mich Kira gerade drauf gebracht durch ihren entsetzten Ausdruck. Ähm, es gibt auch auf Netflix, das zieht sich auch irgendwie hier die ganze Zeit durch das Netflix-Serien und so. Ja, klar.
2: Ist das nicht eigentlich Werbung? Ja, das schreiben wir jetzt auf. nicht irgendwie
1: 20-Streaming-Voranländen. <lacht> äh, to total egal. Amazon nee, Prime. Wir sind ja im YouTube-Premium. Ja. <lacht> wir sind ja nicht die Öffentlich-Rechtlichen. Wir müssen da ja nicht uh, unparteiisch sein. Wir können... Ich, ich weiß nicht, was, was sollen die machen? Wer, wer, wird, wer wird uns dafür verklagen? Ähm, Netflix wird sich freuen dafür, dass wir sie genannt haben. Ähm, andere Streamingportale, die, wenn die sich beschweren, dann sagen wir, ja, dann gebt uns Geld, dann nennen wir in Zukunft euer's. So, also, kannst du damit leben, dass sie dann sehr, sehr traurig sind vielleicht? <lacht> ja. <lacht> die, können, die können sich ja ihre, ihre Tränen mit ihren Millionen von Dollar dann, dann trocknen. Äh, worauf ich aber hinaus wollte, ähm, die Serie
3: auch auf äh, genanntem Streaming-Anbieter <lacht> namens Atypical. Da, super Serie. Ja, genau. Da hat der Protagonist im Deutschen Englisch gelernt und wenn man auf Englisch geschaltet hat, hat er im Englischen Deutsch
1: gelernt. Und uh, das ist einfach super geil gewesen. Das ist total cool.
0: Das mag ich auch gern.
1: Das, das mochte ich aber auch. Ich habe die, hab die Serie auf Englisch geschaut. Du spielst da auf eine Folge aus der dritten Staffel an. Ähm, genau. Und äh, das, äh, ich habe das auf Englisch gesehen und das war total lustig, als sie dann auf einmal anfing, Deutsch zu reden. Das fand ich total süß.
0: So, ich glaube, ja. wir sind jetzt schon viel zu lange dabei wieder.
1: Ja, die mahnende Stimme von ja. Lea. Ja. ja,
0: meine Uhr, die habe ich extra angezogen, damit ich drauf zeigen kann. Wie <lacht> <lacht> das so, so Lehrerinnen machen, die dann so.
3: Zieht man Uhren an oder legt man sie einfach nur an, weil ich ziehe eine Unterhose an und aber <lacht>
1: Uhren.
0: Ich ziehe Unterhosen und Uhren an.
1: Wenn, äh, keine Ahnung, ich glaube, wenn meine Unterhose mechanisch wäre, dann würde ich die auch anlegen. Ich, ich, kann, ich kann die Frage nicht beantworten.
2: Also vor allem Lendenshorts legt man doch auch an, oder?
1: Ja. Oh. ja. Ja, da ist ja auch wenig. Wenig. Ja. Also, das ist ja auch wenig. Bei der Uhr auch wenig. Ich, kann, ich kann die Frage wirklich nicht beantworten. Ich trage nie eine Uhr. Also nie, es stimmt wahrscheinlich nicht, aber so im Regelfall nicht. Ja, du hast ja recht. Ja. Wir möchten uns ganz herzlich bei euch beiden bedanken dafür, dass wir bei euch sein dürfen und dass ihr mit uns diese Folge äh, aufgenommen habt und für die äh, fantastischen Zimtschnecken, die das ihr brennt. Wo wir gesessen haben. <lacht> ja, wir haben da so ein Loch in den Teller Zimtschnecken gegessen.
3: Also, man muss dabei betonen, es ist ein Pizzateller und der ist jetzt halb aufgegessen.
2: <lacht> also habt ihr 500 Gramm Zimtschnecken gegessen?
1: Yes. <lacht> Vielen, vielen Dank, das wollte ich auf jeden Fall sagen.
3: Wir haben zu danken und ähm, ich möchte mich mit den Worten meines zukünftigen Schwagers verabschieden. Okay. Also bei Tschauen.
2: <lacht> okay.